0: Feliz año, queridos oyentes. ¿Cómo estáis de motivados? ¿Cómo estáis de gordos? ¿Cómo estáis de hartos del COVID? Yo por este orden, mucho, demasiado y todo.
1: ¿Y qué esperáis de las series de 2022? ¿Cuál creéis que será la serie del año, el personaje del año y la noticia del año?
0: Hoy Marina y yo os daremos nuestras respuestas a estas preguntas.
1: Hoy, en una serie, una noticia y un personaje, nuestras predicciones para el 2022. En 12 meses veremos si hemos acertado.
0: Como Tidion Lannister, nosotros bebemos y sabemos cosas. Marina, ¿cuál es tu serie del 2022? ¿Cuál crees que lo va a petar?
1: Ah, bueno, a ver, mmm, petarlo está por ver, ¿eh? pero yo me quedo con, con la serie del Señor de los Anillos de Amazon, que es, tiene ya fecha de estreno, se estrena el 2 de septiembre, y me quedo con ella solamente porque es que yo no sé cuánto dinero, cuántos millones de dólares ha metido Amazon en ese proyecto antes de que se rodara nada, ni que se escribiera una sola palabra del guión, porque creo que los derechos les costaron 250 millones de dólares o algo por el estilo. Y ya es solamente la cosa de... Es, es casi malsana curiosidad. Plan de, ¿qué, sí. ¿Qué habrán hecho con esto? Porque es que es... O sea, mmm, daos cuenta que vale que las películas de Peter Jackson, la trilogía del Señor de los Anillos, no el Hobbit ni el resto de cosas que hizo él después, son de 2001 y las dimensiones ya eran muy grandes para 2001. Entonces, no sé.
0: Claro, tuvo que llegar Juego de Tronos para demostrar que eso se podía hacer. Larga, larga historia de George R.R. Martin y sus libros porque no le dejaban hacer cuando escribía guiones de determinadas cosas. Y dijo, bueno, pues esto lo voy a publicar en forma de novela porque aquí se puede todo. Y luego, y luego, mira, Marina, ¿la serie se va a llamar El Señor de los Anillos cuando hay cosas de precisamente esa novela que no se pueden utilizar?
1: Ya, eh, no... He
0: dicho novela y tiene como mil páginas. Bueno,
1: novela... ¿Novela es? Novela es. Son tres, realmente, pero bueno. Eh, no lo sé, no se sabe eh, no se ha dado ningún otro título alternativo es verdad que lo que sí se sabe es que es, va a ser una precuela, va a contar creo que está ambientada como unos mil años antes de, de los eventos del Señor de los Anillos y de los eventos del Hobbit en una era que eh, Tolkien cuenta en el Silmarillion que yo confieso que no he conseguido leérmelo nunca porque es un poco
0: la Biblia, pero bueno es, es espesísimo en
1: fin eh, pero eso se, se supone que ahí eh, te cuenta una historia, al parecer la historia de la primera guerra de los hombres y los elfos contra Sauron y como que vamos a poder ver el esplendor de algunos de esos sitios que se, en el Señor de los Anillos se veía que estaban de capa caída tipo Gondor eh, el, prim, el reino de los primeros hombres de Númenor que es de donde procede Aragorn y todo esto se supone que va la cosa por ahí pero en realidad no hay demasiada información sobre, sobre trama y título, pues todo el mundo estamos llamando a los señores de los anillos pues por tener un poco una referencia, pero no se ha dado ningún otro título
0: alternativo. Yo creo que van a utilizar este título como paraguas, porque si esta serie funciona, evidentemente con esos derechos intentarán expandir el, el universo. Bueno, luego hablar de otros universos expandidos porque hoy tenemos un numerito de una serie, una noticia y un personaje muy muy friki porque mi serie es muy parecida a la que tú dices mi serie es House of the Dragon La Casa del Dragón como se titulará en, en España que es también una precuela de otro universo fantástico, en este caso el de el de Juego de Tronos. Bueno, de esta serie sabemos más o creemos que sabemos más del de, de Señor de los Anillos. Conocemos algunos de los nombres del, del reparto. Sabemos quién va a llevar la serie. Aparecen dos nombres en la ficha IMDB, que son George R.R. Martin, porque este señor es el dueño de todo y no te lo quitas. Y luego Ryan J. Cordell, me parece que es, que es el showrunner de esta cosa llamada Colony, que no tenemos en el radar pero que ha tenido sus tres temporaditas y que igual no ha funcionado mm. tan mal si la han renovado dos veces no creo que vaya a mandar demasiado estando George RR Martin ahí, ahí metido ¿o, ¿o tú crees que sí?
1: Mm, no lo sé, todo dependerá de, de si Martin algún día de estos termina termina sus novelas de canción de hielo y Fuego que está por ver pero sobre todo yo creo que es más eh, Colony, a ver, yo y Colony vi algún episodio Es una serie que yo creo que la idea es más interesante que la, la ejecución que tuvo Tenía una invasión alienígena, tenía, tenía algunas ideas muy interesantes No lo sé, pero fíjate, lo que dices es cierto Sabemos que la casa del dragón está centrada en la familia Targaryen Cuando eran los dueños de Poniente, pero en realidad no sabemos mucho más tampoco
0: Bueno, los, el listado de actores que ya, que ya podemos podemos ver en la ficha de la serie. Es interesante, muchísimo actor inglés, porque como diría nuestra amiga Isabel Vázquez, le da calidad a la película. Tenemos a Matt Smith, tenemos a Ive Best, que os acordaréis de ella por, por Nusjaki tenemos a Riz Ifans, a, a Sonoya Misuno, que es una de las protagonistas de Devs. Fíjate cómo se nos ha olvidado Devs y solamente es del, del 2020. Y aparece también en los créditos como director eh, Miguel Sapochnik, que es un clásico de, de Juego de Tronos y un señor de esos que le das mucho dinero y lo... Y lo aprovecha. Esta serie también tiene una fecha de estreno tentativa a lo largo del 2022, con lo cual, tanto con esto como con el Señor los Anillos me pasa, por un lado. Como con las secuelas de Avatar, cuando me dicen, se estrena en 2022, 2024, 2026, 2028... Dices, bueno, para empezar estaban, creo que previstas para 2017 la primera. Efectivamente. Así que, así que ya vamos mal. Y por otro lado, esta comparación que no es muy afortunada que uso yo que es la exhumación de Franco mientras no lo hemos exhumado, seguimos exhumándolo pero una vez sacado de la tumba nos deja de interesar ¿Y cuál es la noticia que crees que va a marcar el 2022, serie Filo?
1: Pues, a ver, noticias claramente yo creo que al final va a haber, seguramente habrá bastantes, pero eh, teniendo en cuenta que el 2022 ha empezado con, con ese especial del 20 aniversario de Harry Potter que tiene HBO Max y que eso, esa es un poco la franquicia, la gran franquicia que no termina de estar explotada, porque es muy raro que Warner y HBO no hayan explotado todavía Harry Potter. También te digo que no sé muy bien en qué estado está ahora mismo la relación con J.K. Rowling, porque Rowling tiene ahora mismo otras polémicas, en las que no vamos a entrar ahora mismo, pero tiene otras controversias y otras polémicas que en algunos sectores han, le han quitado brillo a, a Harry Potter, ha perdido ha perdido algo de tracción en esos, en esos sectores y en esas, en esas comunidades, pero me parece muy raro que no hayan querido todavía explotar esa franquicia. Y de hecho, el año pasado salió una noticia, que a lo mejor pasó un poco desapercibida, pero salió una noticia de que había una serie de Harry Potter de acción real en desarrollo early development, un desarrollo muy temprano. Lo cual yo me da la sensación de que en algún momento de este año se va a anunciar que va a haber una serie eh, ambientada en, en, el, en el universo de Harry Potter.
0: Y que además este, este último tramo del 2021 que es cuando estamos grabando este podcast quedan dos días para que se acabe el año eh, estamos viendo permanentes promos de este especial de, de Harry Potter que tiene HBO Max.
1: Es que es eso, me parece muy raro que aprovechando el 20 aniversario eh, no lo vayan a hacer más todavía cuando tienen Sí, tienen la saga esta de Animales Fantásticos, eh, que bueno, todavía está ahí en marcha en, en el cine, que parece que de momento va a superar lo de Johnny Depp, que también te digo que cambiar a Johnny Depp por Matt Mikkelsen es mejorar un 27%, pero bueno.
0: Y la, y la aseguradora da palmas.
1: Exactamente, diciendo, bueno, qué bien, menos problemas. Pero es muy raro que teniendo además una obra de teatro, que es una obra de teatro que tiene mucho éxito y que tuvo sus premios, es raro que en la tele no hayan querido hacer nada. Yo creo que ese universo va a seguir expandiéndose, eso seguro.
0: Sí, sí, más los Legos, más todo, más todo lo que hay. El universo de Harry Potter es probablemente el universo creado por una única persona que ha tenido mayor y mejor, y mejor expansión. Bueno, incluidos esos señores que se pegan carreras en la estación de Londres para darse contra una pared. Que de, vez en vemos, <ríe> de vez en cuando vemos algún vídeo de esos. Pues yo voy a hablar también de otro universo expandido que conecta con lo que he contado antes y un poco también con esto, que es Juego de Tronos, si les funciona... Eh, la Casa del Dragón, no tengo ninguna duda de que aquí han ido familia por familia o pueblo por pueblo, que tienen los Stark, tienen los Lannister, tienen un montón de regiones que además ya nos conocemos, porque fíjate que yo acabé aprendiéndome el mapa, al principio me veía la serie con el mapa delante y al final acabé entendiendo hasta dónde estaban las islas aquellas y dejar de llamar a los sitios Asturias. Tanger, o sea, esos eran los nombres con los que yo me refería a los lugares de, de juego y Graná, Graná, que esto que esto todos sabéis que, que es que es Graná y se llama Dorne. Eh, <ríe> pues yo creo que el, que el universo expandido de Juego de Tronos también es, también es posible. Además, es una serie que ha demostrado ya que bien hecha es un bombazo. No creo que se vaya a repetir el fenómeno, porque el fenómeno existe, porque no había juego de tronos y luego lo hubo. Y ahora ya hay un Juego de Tronos, con lo cual todas estas series se van a entender como, como derivadas. Pero, pero, pero preguntémosle a Marvel, que Marvel también deriva unos productos de otros, o la Guerra de las Galaxias, Star Wars. He vuelto a decir la Guerra de las Galaxias, mira lo que te digo. Estoy bastante, estoy bastante boomer últimamente. Y creo que si esta serie que veremos a lo largo del 2022 funciona pues empezaremos a ver eso, fechas de estreno del 2024, el 2028, el 2031, o sea, estamos a punto de ver una serie una, una fecha de producción y de estreno ya de la tercera década del, 2000, del 2021 y esto me da muchísimo vértigo, Marina. Madre mía,
1: a mí me da mucho vértigo, pero de todas maneras acuérdate que antes de que saliera La Casa del Dragón, HBO tuvo en desarrollo cinco proyectos diferentes y se llegó a rodar un piloto de uno de ellos, aquel piloto que protagonizaba Naomi Watts y que luego no salió.
0: Pobrecita Naomi Watts, pobrecita pobrecita Naomi Watts, que no le sale nada bien. Es un poquito gafe. También es un poquito gafe una actriz de la que vamos a hablar ahora porque vamos a hablar de otro universo expandido, Marina. ¿Cuál es tu personaje del 2022?
1: universo expandido del que hace al que hace referencia Alberto es realmente es un universo expandido que se ha empezado ha empezado a construirse en 2021. Pero yo creo que esto va a seguir en 2022 es el de Yellowstone y es que, que a mí me da la sensación de que uno de los personajes del año que viene va a ser Taylor Sheridan, que es el creador de Yellowstone. Es eh, la figura de Sheridan a mí me resulta muy curiosa, ¿eh? porque este señor era actor. Podéis ver las fotos, era actor, pero no es que fuera un actor especialmente exitoso, se pasó al guión, escribió el guión de Sicario y a partir de ahí el tío empezó a hacer sus películas, se hizo una película que a mí sí que me gusta mucho que se llama Wind River, luego hizo Comanchería y tal y luego se pasó a la tele,
0: creó Yellowstone. A ver qué se dice pronto, pero Comanchería fue una, una película que tuvo muchísimas nominaciones a los premios y que gustó muchísimo y Sicario... Eh, por algunas personas es conocida como la película de Denis Villeneuve, menos, de, menos Denis Villeneuve y la mejor, entre ellos yo.
1: Sí, sí. Eh, yo ahí estoy un poquito de acuerdo contigo. Eh, por eso este señor creó Yellowstone sobre una familia que tiene un rancho pues, en el oeste, no recuerdo exactamente dónde es, creo que es cerca del Parque Nacional de Yellowstone. Eh, la serie es un exitazo impresionante en Estados Unidos y en Paramount Plus le dijeron: Pues Taylor, haznos un spin-off. El spin-off se ha estrenado en 2021, se llama 1883, eh, es precuela, como os podéis imaginar por el título. Ha sido otro pelotazo, otro exitazo brutal, entonces me extrañaría mucho que Paramount Plus no le siguiera pidiendo a Taylor Sheridan más series ambientadas en el universo Yellowstone o incluso también en 2021 estrenó Mayor of Kingstown, que es un poco la Mare of Town con Jeremy Renner. Y luego este señor tiene otra serie para 2022 que se llama Kansas City, que es una de mafiosos con Sylvester Stallone, o sea que claramente, aunque no lo tengamos, igual el gran público no lo tiene muy situado a Taylor Sheridan, este va eh, camino de convertirse en uno de los showrunners más poderosos de, de la televisión estadounidense.
0: Sí, en España yo creo que como Yellowstone no la tenemos como una de las series top no vemos exactamente el fenómeno es un co una cosa un poco parecida a lo que pasaba con This Is Us, que en España This Is Us se veía, pero no era esa barbaridad que estaba ocurriendo en Estados Unidos
1: Sí, justo, eh, son como producciones que tocan, tocan sensibilidades que son muy, como muy de allí muy, eh, muy estadounidenses, Yellowstone, los críticos estadounidenses de hecho dicen que es eh, la serie que tiene más éxito no es de la que nadie habla, sino estas típicas que en medios tienen la repercusión, la justa, pero luego el público responde muy bien a, a, lo, que, a lo que están contando, a esta familia liderada por Kevin Costner.
0: Pues mi personaje del, del 2022. Para contaros, lo voy a, os voy a contar una pequeña historia. En la última presentación de contenidos de Netflix, precisamente los contenidos del 2022, estábamos toda la prensa de Madrid de series y algunos venidos de fuera viendo eh, promo tras promo, mmm, contenido tras contenido, anuncio tras anuncio, con la esperanza de que la serie que sabíamos que nos iban a enseñar de verdad fuese Inventing Anna. Aquí se ha llamado, se va a llamar ¿Quién es Ana? Y es una serie de Shonda Rhimes, Genuflexión, protagonizada por Julia Garner. Julia Garner es esta actriz de Ozark que lleva ya dos Emmys por Ozark y que yo creo que podría ser una de las protagonistas del 2021 precisamente por esta serie. A Julia Garner la habéis visto desde The Americans hasta en aquella película llamada Martha, Macy May, Marlene que Marina y yo citamos muchísimo porque nos flipó muchísimo. También está en The Assistant, una película de hace, iba a decir de hace nada porque se grabó en 2019, pero creo que la hemos visto a finales del del 2020 con Matthew McFadden y la veremos en 2022 en esta Inventing Ana, que es una historia loquísima de una tía que literalmente se inventó, que era una influencer, una millonaria y todo junto. Y timó, porque la historia es muy graciosa, a una periodista que estaba haciendo un perfil sobre ella. Es un plan, bueno, tú me haces el perfil, pero de paso págame las copas. Esa periodista que es Jessica Pressler, es una de las coproductoras de la, de la serie. Evidentemente, si te timaron a ti la historia es tuya, bueno, pues al menos la, la vas a poder escribir. Pero creo que Julia Garner, que además tiene un físico muy curioso, muy parecido al de al de Anya Taylor-Joy, que fue uno de. que fue quizá el personaje de 2020, la actriz del 2020, tiene esta. Es como un como una actriz de los años 30 prácticamente, o sea, tiene, es, es tan blanca, es como una muñeca y sin embargo todos sus personajes son oscurísimos y retorcidísimos y creo que este va a ser uno de los, de los personajes que van a marcar el año, ojalá y de las series y de las actrices. Y la serie que nos pusieron los de Netflix fue Feria, la de Carlos Montero.
1: Eso, no, no confundir con que era adaptación de, de otra cosa. Yo también tengo mucha curiosidad por, por quién es Ana, ¿eh? porque la historia es un historión y cua cuando Shonda cuenta bien esas historias, las cuenta muy bien y son muy entretenidas.
0: Pues ya veis, queridos oyentes, hoy en una serie, una noticia y un personaje nos hemos convertido en aquello que decía el profesor de plástica cuando no tenía el día para dar clase. ¡Dibujo libre!
1: Hoy hemos ejercido de pitonisos, porque la noche es oscura y alberga horrores, y en las plataformas en 2022 pues, albergarán otra vez cientos de estrenos.
0: ¿Estás preparada Marina para otro año de vértigo en serialistas?
1: Estoy preparada. Elijo violencia. Clear eyes, full hearts, can't lose, Ibacinga, y, y Dracaris. Chica,
0: qué energía, me agotas. A mí solo me salen frases de girls de bajón.